0: Hei, alle sammen. Hei! Ok, jeg måtte bare høre at det var livet der. Det er et så helge, og selv om jeg går her til Varni, så føler jeg meg veldig hjemme her. Um, og dere som er av de eldste her, dere vet hvorfor. Um, I sit tid så var jeg eldste i nabormenigheten Rannesund, og eh holdt hållt eh någon av oss på med et projekt vi hade lyssnat på plante en med enheter i de yttre og och en på Hornäs så blev det med den på Hornäs eh, men sändlig eh, det är ju en fantastisk med enheter um, har jag. Är det inte? Ja, det går. Det går. Ehm och så har ju missionsförbundet har ju lagt en en fin med enheter röd och det är samme familien. Det er det fine. Så, så det er godt. Skal vi be sammen. Herre Jesus, må du velsigne det som blir sagt nå. Så må du trekke ifra det som ikke ska sies. Så må du la det treffe det som skal treffes. Velsigne oss, Herre Jesus. Amen. Jeg hadde jo egentlig tänkt at det skulle avskiltes etter hvert. Men det står ikke noe i min bibel om, om 70 år, eller 67 år, eller noe sånt. Det er ikke noe sånt i Guds rige, har jeg forstått. Men jeg hadde jo tenkt at jeg skulle føle sånn som alle andre, og så ble jeg overrasket med at jeg skulle få en stilling i åpne dører. Det hadde jeg aldri tenkt jeg skulle. Men det er noe det beste som har skjedd mig i livet. Det har vært en fornyelse for mitt liv og møte forfølgte kristne. Og det som, det som har slått meg mest, jeg tenkte liksom alltid at de, for, de forfølgte kristne. At det var liksom nesten, en, et, jeg holdt på å si et eget kirksamfunn, men det er, de er en del av oss. Og de har så mye å tilføre oss og lære oss om det å stå sterke i stormen etter hvert som det blir storm. Og jeg tror, kjære dere, at vi i alt for lang tid har tenkt at det største gode vi kan ha, det er ha det grejt For det er ikke minst for Sørlandet grejt, Vi har det grejt. Ikke sant? Å, så greit vi har det. Og så kan vi gjøre det og det og det på sommeren, og så har vi det greit, fiskekrabber og... Det jeg tror vi kanskje trenger å våkne opp. For tiderne blir tøffere. Og det står i Bibelen, det. At tiderne skal bli tøffere. Og så er det mange som gir, som gir uttrykk for «Oi, nei, nå blir vi redde altså, for nå, nå, er det, nå er det farlig å være kristen i Norge». Sammenlignet med det som 270 millioner mennesker opplever rundt forbi i verden, så er det for ingenting å regne. Hva er det vi er redde for? å bli ledda, det er vel omtrent det, det verste som kan skje, at vi kan få en spydig bemerkning hvis vi ytrer oss på et eller vis. Det vi trenger å lære av vår forfølgte kristen. det er å bli mer, bli mer frimodig. Ikke bare når vi er innenfor veggene her, det er lett, relativt lett å synge om Jesus her inne. Men hva med vittnesbjørnet vårt om Jesus i den grad vi er på arbeidsplassen? Hvordan blir det? Ja, men da skal vi være nøytrale. var er noe Det har vi aldri helt fornått å være fornått. Men det er liksom det det heter. Ja, du skal være neutral der. Bibelen har aldri kalt oss til å være nøytrale. Bibelen har kalt oss til å være frimodige vittner. Med de kostnadene som det innebærer. Jeg har blitt spesielt begeistret for våre venner i i Midtøsten, og da spesielt i Egypt. Det har jeg fått være nå fem ganger i løpet av år. Og jeg skal ned igjen nå i begynnelsen av mars med noen bibelskoleelever. Og forrige gang vi var der med bibelskoleelever, så så skulle vi på den største kirka som ligger rett med Takiplassen, på i Kairo. Eh, og der skulle jeg ungdomsskuddstjeneste. Og to kvartaler under, så hører vi lovsangen fra denne kirken. For de skulle ikke bare ha lovsangen inn forbi, de skulle ha den ut forbi. Så de hadde hengt opp svære høytaler, omtrent sånn som bønderobene fra islamisterne. Du kunne høre dem på lang avstand. Og ut forbi kirken, så stod det altså pansre og politibiler eh, for å passe på. Ikke sant? For det har Eh, de har hatt, eh, eh, Kirkerne i Kairo har hatt besøk av selvmordsbomber eh, ganske mange ganger. Der er det gått livtapt, mange har blitt skadet og såret, men de har ikke slått av på i det hele tatt. De er akkurat i samme. Og de har en, en forventning til Gud og en eh, en pågangsmål som jeg tenker, kjære Gud, gi oss mer av det. Kjære Gud, gi oss mer av det. Og så vet de at de er ikke supermennesker. De vet at de er sårbare. De vet at de kan kjenne på sorg. De vet at de kan kjenne på det som er vanskelig. Men så er det noe av det som vi, snakker, vi snakker om her i sted, at vi kunne være mer ærlige om livene våre, snakke ut om livene våre. Jeg har mange ganger tenkt på det at krukker som beskriver at vi er som ei krukke der lys stråler ut gjennom. Står det i Nya testamentet. Og hvis vi hvis oppfører oss som det er glassert, heile geier, så viker vi det lyset har mulighet for å komme gjennom. Vi må være tilbøyelige til å vise våre sprekker i livet, det som gjør vondt, det som er vanskelig og ikke går rundt og se ut som nå at vi vi fikser alt og så må vi be for hverandre, og så må vi hjelpe hverandre på veien hjem. Det er det å være menighet. Etter et selvmordsangrep til ei av kirkerne i Cairo, så ble denne, så ble denne videoen lavt. Og jeg håper om dere kan sette på den videon, så kan vi se på den. Hvordan de da tenker om det som har skjedd. Eh, la deg gripe. Vi de frykter ikke døden. En himmelsk kirke er vi. Tilbake til de ungdommerne som jeg hadde med meg. De fikk lov å, å, å snakke med ungdomspastron på Det var 1200 ungdommer til stede. For fem år siden var det ingen. Eh, cirka 100 stykker av de rente de med var konvertitter. Eh, som... Eh, fullständigt klar över vad de gick in på lotsa döpe. Och så blev de, de det så frågade sånn de ungarnas pastor det inte farligt att hålla på sånt som där gör med med högtalare som som säger ifrån vad det håller på med? Jo. Det var det. Og de sätter oss av till fängsel men de oss vanligvis ut igjen. Det er som pytt-pytt. Ja, men hvis det, kommer, hvis det kommer ekstremister på besøk, hva gjør dere da? Ja, da skal vi til Jesus, ja, det er noe big deal. Det er jo bare rett bak forhenget. Altså, en sånn avklart forhold til døden. Vi skal ikke være her på bestandig. Sånn er det bare, det går med og mer opp for meg etter hvert som jeg blir eldre. Sånn er det bare. Men det er ikke noe... Det kan ikke noe triste greier det. Vi skal hjem. Vi skal hjem, dere. Det er, det er målet vårt. Og så lar han oss være her så lenge han ønsker, og så er det det som er vårt mål. Vi skal hjem. Og på den, på den veien så skal vi ha med flest mulig. Ikke sant? Det er derfor vi er her. Det er derfor vi er menighet. Det er derfor vi er kirke. Og det har disse vennerne forstått så til de grader. I høst så var jeg, fikk jeg være med på en mentorsamling for unge kristen ledere i Europa i Aten. Og det som var speciellt med den samlingen, var at flere av de som hadde meldt seg som deltaker på den samlingen, de kom fra representanter fra Iran, fra Egypt, fra Brasil, fra Indonesia. De hadde fått et kall fra Gud til å vekke Europas kristne. Så de, de brukte den samlingen der som en innfallsport, og så, og så spurte de oss til råd, sånn kan vi komme inn i Europa og få være med å tenne Europas kristne for Jesus, og gi dem mer og større frimodighet. Det var kallet deres. Jeg vet ikke hvordan dere tenker, men jeg tenker, jeg, jeg på en måte så våkner det. på vi har vært i en søvn litt for lenge, og trodde at ja, nei, så lenge alt er greit og fredelig, så er det det beste som kan skje oss. Det er ikke det. For det går på bekostning av vårt vitnesbørd i verden. For når lyset møter mørket, så blir det kamp. Vi må bare ene med det. Det er naturlig. Bibelen sier det, at det skal bli kamp. Jeg skal lese litt fra Bibelen. Jeg vet at dere har hatt en gjennomgang av bergpreken, og da vil jeg også ta med meg den. Sali er de som blir forfølt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. De er salige. Lykkelige er de. Og så står det i 2. Tim 3. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Ikke bli overrasket om, det ble, om folk begynner å bli litt aggressiv imot oss. Bare ikke bli aggressiv tilbake. Vi må vokte oss for ikke å svare med aggressivitet og hat. Vi må svare med kjærlighet og tilgivelse. Det er oppskriften i Guds rige. For da skal menneskene være selvopptatt og pengegriske, brøytene, hovmodige og spottene, ulydige mot foreldre, utaknemlige og uten respekt for det hellige. Det ser vi jo rett som det. Ukærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinn, svikefulle, oppfane og imbilske. Og så står det, hør nå. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. Så en ting som kanskje treffer oss rett i. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt. Men de fornekter Guds fryktens kraft. Mange av oss tenker for ikke så lenge siden så flyttet vi inn i et, i et borettslag, hvor det er voksbygda. Jeg kan vel si det sånn at det er et, det er et ganske røft område av byen. På der, så er de litt mer direkte enn det som kanskje er godt noen ganger. Men vi er stor triveste. Det er det mennesker som Gud elsker. Og så lurer på... Noen ganger, og så ser de på helge, som plutselig ble leder for dette her i Borets laget. Var det, han de, var det han de stemte på? De kjente meg ikke. Og så framstår jeg for dem. Jeg er så opptatt av at de som en polert skikkelse, og en som liksom fikser livet på alle områder, men at jeg kan... Jeg kan være på en sånn måte at de kan identifisere sig med meg. Og så at de forhåpentligvis kan oppleve at det er noe som lyser på en siden. I fra Gud. Som vil trekke, trekke det til deg. Men jeg kan love dere at det ikke alltid ligger lett å framstå. Det vet vi. Som en, som en kristen. Å tenke annerledes enn som sånn som folk flest tenker. Men det er det vi er kalt til. Og jeg kjenner på den svakheden i meg selv. Og jeg er så totalt avhengig av Guds kraft for å leve. Jeg kan ikke leve ut. Så sier Paulus, og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak. Det missandlet er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er en sånn princip i Guds rige, er det ikke vel? Når jeg er svak, er jeg sterk. Den første skal bli den siste. Det er så som er oppnær men det er det for at vi skal være totalavhengige av Guds kraft, og ikke bare se ut som vi har Guds kraft. Og ikke bare demonstrere Guds kraft når vi er innforbi de trygge veggene i den kristne forsamlingen. Men da vi kan stå selv om vi blir om vi skulle bli spottet, det er ikke mye vi blir spottet i det landet der. Hva er vi redde for? Hva er vi redde for? Og ser vi på det Nye Testamentet, så er normaliteten i det Nye Testamentet det forfølgelse. Det er helt vanlig. Det er ikke mye plass til herlighetsteologi i det hele tatt. Pølhus, han møtte hele tiden vanskeligheter. Alt han måtte tåle. Han ble pisket, han ble slått, han ble i fengslet. Og så sitter han og Silas i fengslet. Hva gjør de for noe? De synger lovsanger. Ikke fordi det var så greit at råttene sprang over beinaen deres, og at det var mørkt, og at det var, fuktig, at det var Men men det at de var forankret et hans sted. De var forankret i Guds kraft, og i Guds glede, og i Guds fred. Og de trodde på han som hadde sagt, «Jeg skal være med dere alltid, alle dager, inn til ende. Jeg skal være med dere. Det har ikke noe å være redd for, kjærba. Jeg vil være med dere. Er vi redde for? Er vi redde for? Jeg vil lese denne historien fra Apostlenes gjerninger. En gang vi var på vei til bøndestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spårdomsånd i sig. De som eide henne tjente gode penger på spårdomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene tjener for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Tenk at hun kunne rope det ut. Da ble Paulus sint, for han skjønte hva, det, hva som foregikk. Eh, Snudde seg og, og sa til ånden, «Jeg befaler deg Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen, da herrene hennes forstod at det ikke var mer for tjeneste å håpe på, grev de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på torget. De førte dem frem for byens romerske dommer og sa, «Disse menneskene lavor vår bråk i byen vår. De er jøder, og de forkynner skikker vi ikke har lov å godta eller følge vi som er romerske borgere. Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalt at de skulle piskes.» I De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokter han fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått denne ordren, kastet ham dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. Ved midnarkstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til det. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvnen, av søvnen og så at fengselsdørene var åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, for han trodde fangene var rømt. Det var stor straff hvis det hadde skjedd. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør dig selv noe vondt. vi er her alle sammen!» Fangevokteren bar om å få lys, «Løp in og falt skjelvene ned for Paulus og Silas.» Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode Herre, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og hele ditt hus.» I denne senere nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres. Altså fangevokteren endte opp med vaske sårene til Paulus og Silas etter det var blitt pisket. Så, øh, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem med hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus overfor troen på Gud. For en historie. For historie. Spørsmålet er, var det den tiden som var normalitet? eller er det sånn som vi lever nå? Er det visst med normale? Eller er det våre i Egypt, eller i Afghanistan, eller for den slags skyld, de antagelig flere tusen i Nord-Korea, som ikke gir opp tråden, og som blir utsatt for pisking og forferdelig nedverdigende situationer. Hva er normaliteten? Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff i søsknene og satte imot i dem. Så dro de videre. De var ikke ferdige med oppdraget. De forkynte evangeliet i denne byen og vant mange disipler, så reste de tilbake til Lystra, vi til Iconium, og derfra til Antiochia. De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen. For det er det det dreier seg om, dere. Vi må holde fast. Vi hører stadig vekk at Bibelen er ikke, det er bare noe, noe mennesker har skrevet, det er, ikke, det er ikke troverdig. Problemet vårt, dere, det er at vi lever i en superindividualistisk tidsalder. Det er jeg som bestemmer hva som er viktig og ikke viktig. I stedet for at vi lærer å i lydighet underkaste oss Gud, og for det om ikke vår lille hjerne klarer å få alt til å passe in i den tiden vi lever i, tenk om vi kunne si at, ok, jeg velger å tro allikevel, og få de håndlige flirene som vi helt sikkert får på grunn av det. Vær frimodig, venner. Ikke i deg. Og så sier Paulus videre i 2. Korinther 4, «Derfor mister vi ikke mot. For selv om vårt ytre menneske går til grønne, blir vårt indre menneske fornyet da for da. Der. De trengsene vi nå må bære og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig. Hva er det du ser på om dagen? Hva er det du ser på om dagen? Det som tar slutt, eller det som er evig? Dere tror vi må ta, få ta noen valg. Og så må vi si at jeg, jeg velger å se på det som Bibelen sier, det er det evige. Bruk tida i Bibelen. Og så går det stadig nye ting opp for deg. Det er en gammel mann nå. Etter hvert så, så... Noen ganger så tenker jeg når jeg leser Bibelen, oi, hvorfor har jeg ikke sett dette før? Noen av som har opplevd det? Ja? Tre stykker. Fint. Fint. Dere, la oss leve der, med det usynlige for øyet, for det er mulig. Og så viser Gud oss etter hvert som vi trenger det. Det er jo sånn han bygger oss upp i hverdagen også. Jeg skulle ønske jeg hadde fryktelig mye lenger tid hos dere, men det har jeg ikke. Jeg får klare beskjed om hvor lenge skulle holde på. Så... Så jeg skal, jeg skal prøve å holde meg innenfor der, men jeg har lyst til å lese 8.35, som det sikkert kan uten at mange av dere, «Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?» Som det står skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktes øver. Men i alt dette vinner vi mer enn seier vi han som har oss». Og så kommer det, altså, kjære Gud, gi meg mer av den visseden til Paulus. For jeg er visst på, jeg er sikker på, at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen anskapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er et løfte han gir oss. Ingenting kan skille oss ifra hans kjærlighet. Om du akkurat nå i ditt liv opplever at liv er fryktelig vanskelig, det er nesten ikke sånn som liksom du kan klare å, å møte moradagen, så skal du vite at om du er der, så vil han gi deg det du trenger av sin kjærlighet, av sine løfter, og han, vil, han holder det. Og kan si på bakgrunn av mitt liv at han har aldri sviktet. Ikke en gang. Jeg har nok sviktet noen ganger. Ikke han. På Herren er min hyrde. Det mangler ikke noe. Han har med ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner å hvile. Han gjør meg nytt liv. Han fører mig på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bor for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hod med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskun skal følge mig alle mine dager.» Jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. I 2014 så var det, to, det var 21 egyptiske fremmedarbeidere plus en fra Eritrea som ble tatt av IS og holdt fange i flere dager og stadig troet med at de skulle miste livet hvis ikke de fraset seg troet. Alle de som var koptiske kristne, bortsett fra i feire Siste dagen de blir tatt ut og stilt, på, stilt opp på, på stranda og skal avrettes. Siste sjansen, fra siden av troen, nei. Og så kan de høre, de som kan arabisk, de kan høre dialogen. dialogen mellom IS-folkene, det er de sier, og de kan også høre dialogen mellom Egypterne og denne mannen fra Eritrea. Og han fra Eritrea, han sier, nå har jeg jobbat sammen med dere folk i så lang tid. Jeg har sett det som det har levt. Jeg har sett det som det har levd. Nå vil jeg gi livet mitt til Jesus. Så han ga sitt liv til Jesus der og da. så kan man se si, svikt av Gud da. Svikt Gud i den situasjonen. Og for gjorde han ikke noe med det. på har dette vitnesbjørdet gått over hele Midtøsten. Gjennom S S7, som er satellitten som kjøres rundt. Og det har vært et utrolig vitnesbjør. Det og masse andre vitnesbjør fra forfølgte kristne som vi har kjørt rundt. Og det fører til at mennesker som tidligere har vært muslimer, de søker Gud i mye større antall enn det vi har sett på lenge. Når kornet blir lagt i jorda og dør, så skjer det noe. Det er også et av Guds rare prinsipper. Så skjer det noe. Er du villig til å være det kornet til å bli lagt i jorda og dø om nødvendig? Da skal du i tilfelle hjem. Det er ikke slutten, det er begynnelsen. Eller det er fortsettelsen på livet. Men er vi der? Er vi der? Og jeg må spørre meg selv, Helge, du der? Så tenker jeg, ja, det er vel for så vidt et hypotetisk spørsmål. Jeg kan ikke svare for hvordan jeg Men med Guds nåde så håper Den siste lille klippet jeg skal vise deg, det, er, det handler om mennesker som er, er, er drept for sin troskyld i de siste to-tre årene. Og det, han gjør inntrykk. Han gjør inntrykk. Det som gjør mest inntrykk på meg, det er at det er vanlige mennesker det dreier sig om, sånn som du og meg. Helt vanlige mennesker. Kan vi kjøre den? Hva?
1: I just finished working on the Insanity of God documentary and had written with several different writers. And then all of a sudden we turned on the news to see 21 Egyptians being beheaded. And it was so unbelievable. It was really hard to take in. And the kind of thing where you go, man, God, you, you're losing the war. Like you're losing. You know, what do we do with this? Where are you in the midst of this? And a friend of mine named Jenny Lee Riddle who's written many songs that uh, Selah has recorded, she called me up because we'd written before about the persecuted church. And she said, we need to write a response for the church to what has happened. And one of the main things that Isis kept saying was, we are killing these men because they are people of the cross. And as you could see those men praying to God as they were dying, what an incredible testimony, what an incredible sacrifice. And so we wrote this song as a response that we are people of the cross and we will carry the cross of Christ. And to encourage believers that when they are in the moment, that they will stay strong, that they will stay true and to make that proclamation so that we start to believe that and we start to live that way. And this song is called People of the Cross. Oh, We're heading home We journey on to
2: see our Savior face to face Close We're getting close Our joy is rising higher with each step we take Forward On to Jesus christ and count all else is lost we won't be shaken hope won't be taken we are the people of the cross grace if not for grace we would be lost without the promise that you gave praise be ever praised your spirit burns within us brighter every day We choose Christ and count all else as loss your courage as we think.
0: så har jeg et bokbord med bøker, blant annet denne her av Tom Doyle, som heter «Illovnen, modig kristne i en farlig verden». Om du har lyst til å trenge mer inn i dette, så er det en god måte å gjøre det på. Jeg er også med med World Watch-list, som setter upp de 50 vanskeligste landene der å være kristen i verden i dag, og det er vanskeligere og vanskeligere å komme inn på den lista för det är så där tävfotter förrun förbi werden. Eh så där kan försyndra det och så har eh, där kan også skriva där uppe på liste, og få bladet gratis varje måne. Det er fantastiskt böne eh ett et bönehjälp som där de håller dig verkligen uppdaterad på vad som sker runt förbi. Ska vi be till slut? Av Jesus. Vi ber dig om du gir oss mot, du gir oss kraft. Og vi ber om at vi alle sammen håller så nær inn til deg i fellesskap med deg, Herre Jesus, at det synes på omgivelsene våre. Vi kan ikke tvinge noen, Herre, men vi kan være representanter for ditt rike. Velsign du hver enkelt som er her, Herre, og la oss få kjenne kraften av din oppstandelse hver eneste ene av oss i Jesus. navn. Amen.